0: ao amor que nos une. Não há como falar de amor, não há como falar de outros assuntos sem falar de transformação. É... E hoje eu me permiti para a nossa meditação de hoje me trazer como exemplo, né? Porque muitas pessoas que conversam comigo hoje falam, nossa, como você está diferente. O que aconteceu? É... E eu decidi explicar Até para ajudar, ajudar outras pessoas Que também queiram Passar por um processo diferenciado Eu sempre tive uma natureza muito rebelde Desde pequeno Eu tenho uma grande dificuldade Uma dificuldade perene Eu não aceito ordens de quem eu não reconheço A autoridade moral sobre mim Tive problemas com professores, tive problemas com muita gente. Acho que eu fui sempre uma pessoa muito briguenta, muito. Acho que eu briguei muito na minha vida, quase como se eu fosse um guerreiro. E uma das maiores alegrias da minha vida foi quando eu fui dispensado do exército. Porque eu sabia, não por desrespeito ou porque qualquer coisa em relação às Forças Armadas, mas porque eu sabia que durante todo o período, grande parte, eu estaria dentro da prisão, literalmente. Pois se eu não reconhecesse a autoridade moral sobre mim, de quem estivesse me dando a ordem, eu não iria respeitar e aceitaria as consequências. Uma coisa que eu sempre aprendi é eu não obedeço e aceito as consequências, né? Isso em toda a minha vida foi é uma verdade incondicional. Se eu não reconhecer essa autoridade moral sobre mim, é, eu não vou te obedecer. Logo, aceito as consequências. É muito mais fácil, sempre foi muito mais fácil para mim, respeitar a autoridade moral do porteiro, de quem estava ali limpando e servindo um cafezinho para gente do que do presidente de uma empresa ou de um colega de trabalho isso para mim sempre foi uma constante mudou mudou nos últimos três anos tive uma experiência maravilhosa da minha vida é, mas não é sobre isso que nós estamos que eu vou falar sobre hoje a nossa meditação é sobre transformação é, certa vez eu estava vendo um vídeo e aí eu não vou citar o nome para não cometer uma injustiça porque me vem dois nomes na, na cabeça é, de filósofos brasileiros que falaram sobre isso mas eu não, não sei porra, qual de fato foi o primeiro a comentar e há uma frase muito conhecida um verso, um provérbio muito conhecido de que não é possível Dar um novo início à vida, mas é possível ter um novo final. E eu, como um bom contraventor, como um bom, mas pra quem acredita em signos aquariano fui do contra. Eu falei, eu não quero ter um novo final. Eu quero ter um novo início, sim. Como eu tenho um novo início? essa foi a grande questão eu não queria um novo final eu sei que eu saberia que eu poderia desenhar uma série de atitudes e ações que me levariam até uma nova uma, uma vida com uma consequência final diferente mas eu não queria aquilo eu queria começar do zero pois as experiências que me levaram até então me induziam a começar novamente eu tinha esse desejo e aí veio a minha transformação Mas qual a melhor maneira de explicar isso Sem entrar em um aspecto religioso Em um aspecto individual das minhas experiências Então para isso eu crio uma fábula Que conta um pouco E vou me permitir contar a fábula hum certo, de, um determinado dia um jovem muito feliz uma família linda num melhor emprego que poderia receber recebeu uma caixa misteriosa e ali continha aqui está o seu presente e quando ele abriu era um espelho com a seguinte frase esse espelho é mágico, então cético, mas todo espelho tem sua valia, pois ele reflete né? o que, que esse jovem fez, colocou esse espelho no banheiro, e nos primeiros dias nada, até que um certo dia, escovando o dente de manhã, o espelho perguntou, você é feliz? O jovem respondeu, claro que eu sou feliz. Não tenha dúvidas disso. Eu tenho o um melhor emprego, tenho os melhores pares, profissionais, equipe, família, família, tenho tudo que é de melhor nesse mundo. Que pergunta mais tola, disseram que você é inteligente, de XP. Mas não sei por que perguntas isso. O espelho respondeu: Bonito que você fala, pena que eu te conheço. Naquele mesmo dia, o jovem voltando para escovar os dentes à noite, após um longo dia de trabalho, feliz por ter realizado inúmeros projetos, conquistado várias coisas, entregas importantes, e o espelho falou assim: Por que estás tão triste? Por que estás tão vazio? E o jovem respondeu: Você. Não conhece a minha vida. Não sei do que, que você está falando. Pois se você acompanhasse meu dia, veria que a minha vida é perfeita, é feliz. Eu tenho tudo o que eu quero. Hoje mesmo eu realizei um sonho de criança. Não comprei minha poste. Há uma felicidade maior que isso, espelho. Você é tolo, você é burro, de mágico você não tem nada. E durante vários dias esse espelho fazia as mesmas perguntas e as mesmas respostas eram dadas. Até que um dia esse jovem decidiu parar para pensar. E ao dormir, ele realmente viu que havia um vazio que o fardo estava grande e ele não sabia identificar de onde estava vindo esse vazio. Ele até amaldiçoou o espelho, eu acho que esse espelho colocou esse vazio em mim de propósito para que eu me sentisse mal, para que eu me sentisse desejando ouvi-lo, mas ele começou a refletir e via que todas as suas conquistas traziam alegrias momentâneas mas ele sempre dormia cansado E muitos de seus sonhos era De quando ele seria aposentado De quando ele iria descansar Talvez até em um sono eterno E nessa noite ele dormiu pensando nisso No outro dia de manhã Ele encontrou o espelho O espelho olhou para ele e falou assim e aí, jovem rapaz feliz, vejo que hoje você está super feliz, você tem tudo o que você precisa, não é verdade? E pela primeira vez o jovem disse, não, não é verdade, eu não estou, há algo que falta em mim. Mas eu tenho uma pergunta para você, espelho, já que você é tão sábio. Como faz para morrer e manter sua alma viva, seu espírito, sua mente viva? Mas que morra o passado, o presente, para que se tenha um novo início. Vou deixar você pensando. Quando eu voltar, eu quero a resposta. Ao voltar à noite, sem muitas esperanças de que isso era possível, o espelho respondeu, pois bem, tem uma técnica sim, tem uma técnica milenar, que já foi muito esquecida, mas que muitos filósofos, é citada na Bíblia, é citada no Torá, é citada em vários livros importantíssimos. Sócrates, falava sobre isso? É uma técnica onde você É possível sim você matar seu corpo E manter sua alma Seu espírito Sua mente Ativa Mas começar do zero Uma nova vida É renascendo Você vai morrer E você vai renascer e como eu faço isso, espelho? Como eu posso fazer isso? Qual é a técnica? A técnica é muito simples. Você vai pedir desculpa por todos os erros, por todas as maldades, por todas as suas falhas que você cometeu na sua vida. Sendo elas consciente ou inconsciente. Após isso, você vai sentir o perdão. Se você for cristão, você vai lembrar de Jesus e vai lembrar dele falando que ele estava morrendo para perdoar os seus pecados. Outras religiões eu posso te explicar, mas para o seu contexto de Jesus já vale. Então lembre que Jesus te perdoou e nesse momento você vai se sentir perdoado e a terceira etapa ainda é mais simples você vai perdoar todo mundo que te machucou todo mundo que te magoou quando você completar essas três etapas você morreu e você vai renascer muito simples muito simples o jovem rapaz saiu feliz da vida, deitou, fez um pedido único. Peço desculpas a todas as pessoas a quem machuquei, consciente e inconscientemente. Me sinto perdoado e eu perdoo a todos que me magoaram. E ele fez isso meu meu feliz. No outro dia, ele chegou correndo ao espelho e perguntou Espelho, já renasci? No espelho falou, mas você não morreu Mas eu fiz o que você falou Não, você não fez o que eu falei Mas eu fiz exatamente os três passos que você falou Que você não fez O genérico não funciona Você vai ter que pegar cada ano da sua vida você vai lembrar desde o momento que você reconhece como gente e pensar todas as vezes que você machucou alguém, o que você sentiu que inconscientemente você tenha machucado e você vai pedir perdão individualmente para cada uma dessas pessoas e o mesmo vale na terceira etapa. E o jovem fez. Naquele dia ele decidiu fazer aquilo. Ele começou. No início pareceu muito fácil. Foi ficando muito difícil. Pois ele começou a chorar muito, lembrando de cada erro que ele teve nessa vida. De cada culpa que ele carregava. E e se perdoar? Foi cada vez mais difícil, ao ponto que o jovem já não conseguia, em um dia, completar um ano, pois a cada pedido de perdão era um choro muito forte. E durante sete dias ele trabalhou com perdão de si. E ele se sentiu perdoado de verdade pelos erros que cometeu. E aí então ele foi para a terceira etapa. Essa etapa foi a mais dolorosa. Não foi só sete dias. Foram dois meses para conseguir se perdoar e perdoar a todo mundo que havia machucado aquele coração teve que relembrar histórias teve que relembrar coisas que ele havia apagado da mente lembrou ações e efeitos que tinham destruído sonhos palavras que tinham destruído completamente um ano um trabalho inteiro um amor, uma adolescência, uma juventude, pessoas que machucaram a tal ponto de que ele percebeu que era mais fácil desejar a morte daquela pessoa do que perdoar. Mas o desejo de renascer era tão grande que ele clamava para quem ele acreditava, para ajudá-lo a... a perdoar. Depois desses três meses, ele conseguiu voltar ao espelho, e o espelho não falou nada. Durante três dias, o espelho não falou nada. Um terceiro dia, um quarto dia, o espelho perguntou: Quem é você? Eu falei assim: Como assim? Quem sou eu? Ele: Pois eu perdi um amigo, um amigo morreu. Fiquei três dias em luto, chorando aqui. pois senti que ele havia morrido. E eu falei assim, espelho, não me reconheces? Sou eu teu amigo? Ele, não, você não é meu amigo. Você é uma nova pessoa. Quem você é? E foi nesse momento que eu percebi que eu havia renascido. E que ali eu poderia começar uma nova vida. E poderia sim todos os dias fazer a diferença e viver o propósito que eu queria que era ser amor 100% do tempo para todo mundo e todo dia eu pergunto para esse espelho quem eu sou de manhã ele diz eu não sei à noite ele diz, você foi bem, você foi mal, você errou aqui, corrija. E o jovem faz os três procedimentos que ele aprendeu. Esse jovem deve ter morrido e renascido muitas vezes. E está disposto a morrer e renascer quantas vezes forem necessárias ele alcance o propósito verdadeiro da vida dele então não há amor sem transformação sem uma transformação completa de vida e esse processo não é fácil falo por experiência pois o jovem da fábula sou eu, por isso que eu sempre termino as minhas meditações falando ao espírito. Eu não sou quem eu era um ano atrás. Eu não sou quem eu era ontem. Eu não quero ser amanhã quem foi hoje. Eu quero ser sempre alguém novo, um copo vazio para ser preenchido com o que há é de melhor para essa vida. Pois eu acredito na infinitude da vida. Eu não acredito no fim. Eu não acredito em novos finais, eu acredito em novos recomeços. E para mim, amor é recomeçar todos os dias. Que as minhas palavras e a minha experiência sirvam para você. Para que nunca nenhum espelho te diga bonitas suas palavras que eu te conheço, ao meu espelho, a quem eu amo, você. Um grande abraço.